0: Aujourd'hui, chère auditorie, j'ai envoyé un message compliqué à une de mes amies. Vous voyez ce genre de message qui crève d'un bruit de pétard le silence de plomb des non-dits. Et ce message, alors, se transforme en un genre de bombe dont tu ne sais pas si elle va détruire les murs de l'absence de communication et alors va laisser passer le flot des paroles et de la réconciliation ou si elle va faire voler en éclat toute votre amitié. Ça dépend du dosage, ça dépend des fondations, ça dépend de beaucoup trop de paramètres pour que ce soit un art prédictible. Mais dans le cas de l'amitié, de l'amour et des relations humaines, des fois, ça semble nécessaire, on préfère peut-être prendre le risque de tuer pour essayer de sauver plutôt que de laisser mourir. Je déteste l'inaction et le silence. Les gens s'éloignent par le silence alors qu'il y a beaucoup de bruit dans chacune de leurs têtes. Ils ne peuvent rien régler parce qu'ils ne se parlent pas. On souffre du silence comme dans le film Les Banshees qui opposait le silence aux autres. C'est dégoûtant, c'est violent. Et puis regardez toutes les recherches pour savoir d'où vient l'homme avec un grand H. Quand il y a du silence, on veut des réponses, on s'invente des explications telles que des dieux tout-puissants. Je pense que ce qui m'a donné la force de faire le message que j'ai fait aujourd'hui, c'est le spectacle de théâtre que j'ai vu hier et qui s'appelle « Grammaire des mammifères ». Ça se joue jusqu'à samedi au Montfort. Vraiment, courez-y C'est deux heures et demie intenses d'introspection dans le genre humain, ils disent justement l'importance de la parole pour mêl- mettre en branle l'imagination. Bon, voilà, j'ai fait sa peau au silence. Vive la parole En dessous des silences, il y a les sous-entendus. On a eu de grands débats avec une pote qui me défendait mordicus, la beauté des sous-entendus. Je vous avoue que je n'y suis pas sensible. Pour moi, qui suis plutôt premier degré, ça tombe toujours en propre Alors oui, des fois, quand on parle, on peut ne pas vraiment se comprendre euh, et peut-être que c'est compliqué. On peut se blesser, il y a des phrases, on ne sait pas vraiment, elles ne sont pas plus claires que le silence. Il y a des textes de droit, comme nous allons en parler avec l'assaut qu'on reçoit aujourd'hui, qui ne disent rien vraiment et qui laissent interpréter l'administration ou les cours de justice. Mais je pense que lorsqu'il y a la volonté de comprendre, de se faire comprendre qu'il y a la volonté d'écouter, il faut essayer. Lorsqu'on est avec des amis, il faut parler ne pas laisser le silence s'imposer si l'on veut dire. Alors, chers auditoristes, ce soir, parlons Bonsoir, bonsoir auditoriste. tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir c'est moi Elphila Pipelet qui vais te ga- guider au milieu de tous les beaux parleurs. Tout d'abord, nous recevons Amandine Young et Mathias Venet de l'association De quel droit qui viendront nous parler de leur site internet du même nom qui s'est fait peau neuve pour donner accès à la jurisprudence la plus récente en droit des étrangers. Nathalie zoomera ensuite en compagnie de Karine Van Kappenhout pour parler des, du salon de l'apprentissage alternant et métier qui aura lieu porte de Versailles ce vendredi et samedi. Et bien sûr, du bon son et les chroniques d'Alexis, Olivier et Gauthier. Vous connaissez la composition de la fine équipe. Et ce soir, la matinale, c'est parti La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce soir, la matinale reçoit Amandine Young et Mathias Bennet. Bonsoir Bonsoir. De quel droit C'est le nom de votre association et du site internet qui, qu'elle a repris depuis sa création en 2021. Donc l'association créée en 2021. Le site internet existe depuis plus de 20 ans, mais il avait du mal à rester actualisé. Il a semblé nécessaire de créer une association pour le maintenir. Ce mardi, vous avez fait le lancement de la nouvelle version de votre site. Et c'est pour en parler que l'on vous a invité ce soir. De quel droit C'est un outil de partage de
1: jurisprudence
0: spécialisé en droit des étrangers. Qu'est-ce que c'est que le droit des étrangers
1: euh, je vais laisser euh, Mathias nous expliquer <rire> ce qu'est le droit des ennemis, euh, mais peut-être juste un tout petit mot de présentation avant. Euh, moi, donc, je suis Amandine et je suis la coordinatrice de l'association de quel droit, et je suis accompagnée ce soir de Mathias qui est membre du conseil d'administration de l'association et qui travaille aussi pour une, une autre euh, association qui s'appelle le GAS.
2: Voilà, donc le GAS qui est membre, euh, l'association membre du conseil d'administration, ce qu'on en parlera tout à l'heure euh, de quel droit, c'est un consortium d'associations. Et le groupe Accueil et Solidarité, dont je suis secrétaire général, lui, accompagne spécifiquement les demandeurs d'asile et les réfugiés.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, c'est que le droit <rire> des étrangers, Mathias Alors, c'est <rire> mon travail. Alors, <rire> Alors. Le,
2: droit des étrangers, le droit des étrangers, c'est le droit qui, qui, qui encadre euh, la vie des étrangers en France, puisque quand vous êtes en France et que vous êtes étranger, vous n'avez pas nécessairement un droit au séjour. Et souvent, on parle des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, tout ça, c'est une catégorie de personnes... Qui vous pouvez avoir des personnes qui fuient un pays euh, parce qu'ils ont des risques de traitement inhumain dégradant, euh, euh, des risques pour leur vie, pour leur genre, etc. Puis vous avez d'autres personnes qui migrent pour des raisons économiques. Ce n'est pas les mêmes statuts, ça ne donne pas accès aux mêmes droits. Vous avez des personnes qui sont sans papier, euh, vous avez des gens qui sont régularisés euh, pour des motifs économiques, et vous en avez d'autres qui sont réfugiés. Et euh, ben, c'est le droit qui va un peu vous dire euh, dans quelle catégorie vous pouvez être. Et euh, c'est ce droit-là que les avocats défendent quand un étranger, eh bien, on lui refuse euh, la possibilité de rester en France.
0: Et qu'est-ce que c'est que la jurisprudence
2: Alors, qu'est-ce que c'est que la jurisprudence Une jurisprudence, en fait, c'est une décision de justice. Euh, quand vous défendez une personne devant un juge, euh, ce juge y rend une décision. En France, euh, contrairement à l'Angleterre ou les États-Unis, on fonctionne avec euh, ce qu'on appelle le, euh, comme le droit civil. C'est-à-dire qu'il y a un code, il y a un texte de loi qui est voté et euh, le juge se réfère à ce texte de loi. Euh, c'est là-dessus qu'il doit statuer. En revanche, il a un pouvoir d'appréciation et si vous vous défendez une situation, vous pouvez lui soumettre d'autres décisions de justice qui ont été prises antérieurement en lui disant « Regardez, dans cette situation, un de vos prédécesseurs il a estimé que cette personne elle avait le droit » de rester en France. À ce moment-là, ça fait une jurisprudence qu'on peut présenter. Et c'est vrai que la difficulté en droit des étrangers, c'est que la plupart du temps, les jurisprudences sont négatives. C'est-à-dire que les juges estiment que la personne n'a pas de droit. Et euh, les jurisprudences positives sont difficiles à trouver. Et c'est tout l'intérêt du site de quel droit
0: Mais pourquoi est-ce que, principalement en droit des étrangers, c'est si important d'avoir accès à de la jurisprudence euh, Et pourquoi est-ce que l'accès au texte seul ne va pas suffire Pourquoi est-ce qu'on doit savoir comment la cour...
2: Parce qu'en fait, vous avez plein de situations différentes. Et le texte, il est assez basique. D'accord Dans un texte, par exemple, si vous demandez l'asile, vous avez une convention qui dit que si vous êtes en danger, vous pouvez obtenir une protection. Sauf que... euh, pour obtenir une protection, il faut un récit. Il faut expliquer. Et puis vous pouvez avoir euh, une administration euh, qui va estimer que ce récit n'est pas suffisant. Puis après, vous allez le soumettre au juge. Et puis avec des évolutions, en montrant qu'il y a dix ans, ça ne permettait pas une protection. Puis aujourd'hui, ça, la, ça le permet. En, en droit du travail, c'est pareil. Vous avez des personnes qui ne vont pas avoir accès sur le texte au travail parce qu'ils n'ont par pas suffisamment cumulé de fiches de paye. Mais au regard de situations spécifiques, les juges, ont peut estimer que ça permettait d'y prétendre. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, vous avez l'administration qui refuse hein, et ensuite euh, une personne qui a accès à un droit à la justice. On est dans la séparation des pouvoirs et le juge qui peut décider et ensuite obliger l'administration à rendre une décision favorable pour la personne.
0: Oui, en droit des, des étrangers, on se trouve dans une situation où il y, un, il y a un demandeur qui demande quelque chose à l'administration, qui va lui refuser, et c'est pour ça qu'on va devant euh, des cours de justice, et, euh, et qu'on a des décisions de justice, et qu'on doit accéder aux décisions de justice pour savoir euh, comment est-ce qu'une prochaine personne dans la même situation euh, sera, euh, devra être considérée par l'administration, pour ne pas qu'il y ait toujours le même refus. Mais pourquoi est-ce que... Euh, donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, votre... donc, vous avez créé un site Internet pour avoir accès à, c'est donc remis au jour un site Internet pour avoir accès à cette jurisprudence. Qu'est-ce qui a de l'importance de ce site Internet de... d'Internet dans l'accès à la jurisprudence
1: aujourd'hui euh, Ce qui est intéressant dans le site de quel droit, c'est que la première chose, c'est que c'est un site gratuit euh, qui met en ligne euh, des décisions de justice sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer des professionnels du droit qu'ils soient avocats, avocates ou juristes, mais également, et c'est là aussi tout l'intérêt du site, euh, les les personnes à qui on souhaite donner accès à ces jurisprudences sont aussi des des personnes qui sont travailleuses sociales, par exemple, ou bénévoles d'associations comme la CIMAD, qui accompagnent des des personnes étrangères dans dans l'accès à leurs droits. Et également, euh, voilà, donc c'est, c'est, on essaye de, de, de donner accès à ces décisions de justice euh, de manière très large euh, et gratuite, encore une fois, euh, pour que les, les personnes puissent s'appuyer sur des, sur des décisions positives dans, dans leur travail d'accompagnement. Et ce site est aussi euh, à destination, bien sûr, des personnes directement concernées quand elles ont la possibilité de, 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 de comprendre le droit français, ce qui est extrêmement compliqué, euh, voilà. En, en parlant de possibilité de comprendre, je pense
0: qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un site Internet pour faire ça Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement accès à toutes ces décisions Pourquoi vous devez, euh, vous devez faire le travail de, de mettre tout ça ensemble
1: Alors, depuis assez récemment, toute l'intégralité des décisions de justice doit être rendue publique euh, de manière dématérialisée par tous les tribunaux. Euh, c'est ce qu'on appelle l'open data. Euh, La la complexité de de tout ça, c'est qu'il y a énormément de décisions de justice qui sont rendues. Et du coup, ça crée un flot flot d'informations immense. Et le travail des des juristes de de quel droit C'est justement de de faire une sélection des jurisprudences qui semblent les plus pertinentes pour éclairer des situations de, de droit. Euh, on, on fait en sorte de, 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 d'avoir une sélection donc c'est pas du tout un site exhaustif il n'y a pas toutes les décisions de justice en droit des étrangers sur le site, c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est de, de, d'en faire une sélection pertinente, on essaye en préféren, en préfé, préférentiellement de, de, de sélectionner des décisions positives Euh, avec avec parfois des avertissements aussi sur le site pour donner un peu le contexte juridique euh, pour pas non plus créer de faux espoirs par exemple donc on on voit assez assez facilement sur le site euh, quand on suit une arborescence euh, on, peut, on peut suivre le, le cas d'une personne enfin le, le, on, on, je, par exemple je suis travailleuse sociale je, je, j'accompagne un, une personne euh, en suivant l'arborescence du site qui est assez, assez simple euh, je peux arriver à des décisions euh, de justice concernant la, 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 qui, qui ressemblent au, au cas que, de la personne que j'accompagne euh, avec un petit, euh, un petit drapeau en plus vert euh, ou rouge en suivant euh, si la, la, la décision est positive ou négative pour la personne euh, et, et assez rapidement je peux avoir une, une, une photographie euh, de, de des décisions intéressantes pour pour, euh, pour la personne
0: votre site il a essayé d'en fait de il essaye d'organiser un peu une jungle d'informations qu'on va trouver sur internet à travers l'open data à travers une logique qui vous vous assemblez être la meilleure pour les travailleuses et travailleurs qui vont se, se servir de ces matières et Donc ça c'est le point de vue que vous vous prenez. Pourquoi est-ce qu'il vous semble nécessaire d'avoir ce point de vue à côté de, de, bah je pense qu'il y a d'autres moteurs de recherche un peu qui doivent exister euh, quel est, dont, en, en plus général je vois mon invité qui fait nom de la tête <rire> euh, plus général euh, comme, euh, qui regroupe plein de jurisprudence avec, un, avec de la recherche et pourquoi est-ce que le vôtre il est spécial euh, et par exemple est-ce qu'il y a des dérives dans les autres systèmes qui existent et qui vous ont semblé nécessaire de combler
2: alors justement ça, c'est important de revenir sur la base c'est un, un site euh, de jurisprudence en droit des étrangers euh... Le droit étranger, c'est une matière qui euh, prend beaucoup de temps pour les personnes qui travaillent dessus, euh, qui en laisse peu pour les recherches. Euh, vous avez d- un l'accès depuis euh, des années à, par exemple, Légifrance, qui vous donne accès à toutes les grandes jurisprudences administratives. Vous avez depuis peu l'accès à euh, toutes les jurisprudences qui existent, mais il faut encore pouvoir les trier. Donc, euh, la, 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 la vraie plus-value de ce genre euh, d'outils par rapport aux autres, c'est qu'il euh, y a une équipe derrière qui fait le travail euh, de fond, euh, et vous avez accès à des jurisprudences dans un contexte euh, de tri qui est hyper précieux. Ça fait que vous êtes un professionnel, vous êtes déjà un expert, vous savez tout de suite où aller, vous êtes quelqu'un qui commençait, vous ne savez pas trop quoi faire, et bien en fait, cette arborescence, elle vous permet d'apprendre en cherchant. Et c'est un peu la différence. Il faut savoir que dans le métier, c'est compliqué les jurisprudences, euh, même en droit étranger. C'est-à-dire que des jurisprudences favorables ne se prêtent pas toujours. Euh, tous les praticiens ne les échangent pas, pas forcément pour des mauvaises raisons. Hein. Certains avocats estiment qu'une jurisprudence positive mal utilisée peut d'une certaine manière euh, perdre de son pouvoir. Donc, euh, euh, c'est pas évident de le voilà. C'est pas des c'est pas des décisions qui se diffusent toujours. Donc, d'avoir accès à un site qui est mis à jour. Parce que le nerf de la guerre là-dessus, ça va être aussi d'arriver à à l'actualiser et à faire en sorte que les jurisprudences qu'on présente soient toujours euh, en cours. hein, Puisqu'en fait, ça évolue beaucoup. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une petite équipe derrière de juristes euh, chevronniers qui est attachée euh, à tous ces détails.
0: C'est quelque chose de super important qui soulignait, donc euh, vous avez fait un, un, un lancement mardi soir auquel la Radio Campus a pu assister. Et une de vos invités euh, soulignait le fait que ce n'était pas de la, l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence collective avec la présence de véritables juristes derrière qui vont recevoir des décisions ou en chercher, en trouver, euh, les euh, décortiquer, les placer dans une arborescence, puis les rendre. Euh, est-ce que vous ça vous convient cette euh, intelligence collective comme... Ne...
1: Je crois que c'est, c'est la, la clé du succès de, de, de l'association. Euh, et, et du coup, c'est, c'est aussi le moment de vous parler de, de, de toutes les personnes qui entourent l'équipe de, de juristes. Aujourd'hui, on a deux juristes à mi-temps euh, et une stagiaire euh, qui, qui travaille sur, sur le, le, le fond. Euh, mais autour de, de cette équipe juridique, euh, il y a euh, des associations euh, qui sont, euh, qui sont hyper importantes euh, qui sont qui ont qui ont pignon sur rue en, en, en droit des étrangers qui sont et qui, et qui euh Partage des jurisprudences avec l'équipe et qui font aussi la relecture des thématiques. Euh, on a des personnes ressources qui font la, 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 la relecture des thématiques. Du coup, c'est, c'est, c'est en ça qu'effectivement, on n'a pas affaire à des robots, on a affaire à des personnes. Euh, je vais, est-ce que je peux citer les, les associations Oui,
0: allez-y, si vous nous expliquez euh, un petit peu pour ne pas faire une liste. Oui, ouais. <rire> euh,
1: on, a, on a une association qui s'appelle l'ADDE, qui est l'Association pour la défense des les, les avocats pour la défense des droits des étrangers. Donc, c'est une association avec uniquement des avocats. Euh, qui du coup travaillent beaucoup, de, travaille beaucoup de, avec la jurisprudence et, euh, et sont, sont précisément, euh, euh, travaillent précisément dans ce domaine-là. On a le Comed également, qui est euh, une, une association qui travaille plutôt sur la question de, les questions de santé pour les personnes exilées. Il euh, y a une association qui s'appelle Droit d'urgence, euh, qui propose des, des permanences et des dispositifs d'accès aux droits en Ile-de-France essentiellement. Euh, Une association qui s'appelle ESPACE, qui est une formidable association en en région PACA, à Marseille. Euh, C'est un centre de ressources en droit des étrangers. Il y a le GAS, euh, euh, dont j'ai un un salarié juste à côté de moi, qui accompagne les les, les demandeurs d'asile et les réfugiés en Ile-de-France également. Et euh, également Logistie qui est euh, une, la référence en, en, en matière de droit des, des personnes étrangères, qui fait du conseil juridique, de la formation, des publications de, de haut de volée euh, sur cette question-là. Donc ça, c'est les, les membres du conseil d'administration de, de l'association. Et toutes les, toutes les personnes qui composent ces associations sont partie prenante de, de, de quel droit Et il y a encore trois autres acteurs qui sont, qui sont importants de, 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 de signaler également, qui sont membres de l'association. Il y a la CIMAD, qui est une association de solidarité et de soutien aux personnes étrangères, qui est présente vraiment dans toute la France. Euh, également le CIDFF PACA, qui est plutôt expert en, en droit international privé et en droit des femmes. Et euh, également l'ANAFE, qui est une association euh, qui travaille sur les, les, les questions des, des frontières. Euh, c'est, c'est important de vous donner cette liste, parce que je crois que ça fait un petit peu... Ça, ça, ça explique un peu tous les champs dans lesquels de quel droit euh, s- euh, travail, où seront, où on va être amené à travailler. Euh, parce que euh, voilà, c'est un site qui, vous l'avez dit, il a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a quelques personnes, notamment du, du Gisti et de la CIMAD, qui ont... Qui ont qui se sont dit, tiens, il faudrait qu'on mette à disposition de la jurisprudence euh, sur Internet. Ça serait hyper bien. Donc, ils ont, ils ont monté un, un projet, une base de données, comme ça, qui a un peu vivoté pendant, pendant, pendant une dizaine d'années. Mais c'était, c'était vraiment le, le, la, la, les, les débuts. Il euh, y a dix ans, enfin, euh, en 2009, c'est l'association Espace, l'association marseillaise qui a repris le flambeau et qui en a fait euh, quelque chose, avec, qui, a, qui a créé la, cette idée d'arborescence, etc., et, euh, et voilà. Et comme vous le disiez, en 2021, on a, on a, recréé, on a, créé, on a structuré encore le projet en, en mettant autour de la table toutes les associations dont je viens de vous parler euh, pour, en, pour en faire un... Et, et on a levé aussi des fonds auprès des, de financeurs privés, de fondations notamment. Euh, et, et, et ce qui a permis de, de salarier une équipe, euh, une toute petite équipe puisqu'on est tout à mi-temps. Et euh, mais, mais voilà, c'est... c'est, 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 c'est c'est dans ce cadre-là que. Donc, c'est, que on voit bien que c'est
0: euh, une asso, euh, dont, en tout cas un projet fondé sur plein d'asso qui euh, va faire de l'intelligence collective pour produire une base de données intelligente et collective en droit des étrangers. On va reparler de ce site, de comment il fonctionne, de comment on peut contribuer juste après une petite pause musicale. Vient d'écouter Porcelaine de bon Enfant dans la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie d'Amandie Young et Mathias Venet qui viennent nous parler de leur site internet qui s'appelle « De quel droit ?» et qui regroupe de la jurisprudence en droit des étrangers. On a parlé de l'importance de la jurisprudence dans ce domaine et en règle générale, de l'accès à cette jurisprudence sur internet. On va parler maintenant plus précisément de votre site, de sa structure. Euh, comment est-ce que vous avez euh, choisi cette structure Vous disiez que c'était un, part, un de vos partenaires qui l'avait choisi. Il y a deux, deux façons de rechercher dans votre site internet, soit par mots-clés, soit en arborescence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, oui, absolument. Euh, on, on a effectivement hein, une, une manière de rechercher euh, de rechercher de la jurisprudence assez classique qu'on retrouve euh, dans, dans un peu tous les sites hein, avec un moteur de recherche euh, qui a euh, donc on tape les termes qu'on, cho- qu'on souhaite chercher et on arrive à, à, une, à toute une liste de, euh, de, de, de résultats. Euh, on peut aussi chercher par numéro de décision de justice, par juridiction, par date, enfin voilà, il y a tout un... Euh, mais également, euh, on a donc cette, cette idée d'arborescence, euh, donc les, les, les thématiques de droit sont, sont, sont rangées par, 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 par rubrique, et euh, en suivant la, les, les rubriques, les sous-rubriques, on arrive de manière assez intuitive à, au, au, cas, au cas souhaité. Euh... C'est comme des tiroirs dans des tiroirs. Est-ce que vous n'avez
0: pas peur, je me demandais, que ça enferme le raisonnement juridique, que ça ne permette pas de création en allant chercher dans d'autres domaines pour s'inspirer ou...
2: euh, Alors l'avantage du, du tiroir, justement, c'est que pour y arriver, il faut déjà en passer un certain nombre. Donc euh, ça permet au contraire de s'assurer que l'idée et le raisonnement juridique qu'on a, il est pertinent. Euh, parce qu'il euh, s'agit de défendre euh, les droits d'une personne sur la base d'un texte euh, légal et devant un juge. Hein. C'est vrai qu'une plaidoirie en droit des étrangers, ce n'est pas nécessairement euh, une plaidoirie sur l'histoire de sa vie, ses souffrances, etc. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut être assez rigoureux et euh, éviter euh, de partir un peu dans tous les sens. Donc euh, c'est, l'idée, c'est d'avoir euh, une jurisprudence qui soit utile pour la personne qu'on défend, et de s'assurer qu'au passage, il n'y a pas d'autre... Stratégie qui puisse être mise en œuvre. Et c'est vrai que le côté euh, déroulement de ce type permet de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi.
0: Vous parlez de plaidoirie en droit des étrangers, on plaide encore en droit des étrangers bah, Vous
2: plaidez, quand vous êtes avocat, vous arrivez devant le juge administratif, vous parlez devant le juge des libertés et rétention pour les cas de rétention, vous arrivez devant tout, tous les juges qui existent. Hein. Et euh, quand vous êtes aussi euh, travailleur social, vous ne plaidez pas, mais par contre, vous pouvez, travailleur social ou juriste, hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le milieu associatif, il y a vraiment un nouveau métier qui s'est créé, c'est le juriste-travailleur social qui est juriste de formation mais qui travaille de manière un peu plus large sur les problèmes d'accès au droit euh, et qui, lui, va devoir aussi se retrouver à travailler sur des raisonnements juridiques. Et ce genre de site lui permet de s'assurer de ne pas être à côté de la plaque.
0: Je vous demandais ça parce que euh, à la conférence de mardi, on parlait aussi beaucoup du fait qu'il y avait euh, de moins en moins de collégialité, de moins en moins d'accès aux avocats dans ce domaine du droit. Est-ce que c'est quelque chose aussi euh, que votre site essaye de... Je ne sais pas, de pallier pas vraiment, puisque sans avocat, on ne peut pas le faire. Mais...
2: Non, justement, c'est plutôt la possibilité pour un plus grand nombre d'avocats et un plus grand nombre de, patrici- de praticiens de s'assurer que quand ils ont une situation à défendre, ils sont en mesure de le faire. Il y a des avocats qui ne sont pas spécialistes et qui sont pourtant oui. tout à fait en capacité de monter un, un, un dossier. Mais le fait d'avoir accès à ce genre de, de site, c'est quand même très confortable dans ce genre de défense.
0: Et à la fin de cette arborescence, quand on descend jusqu'en bas, on arrive donc à, à une, un résultat avec plusieurs décisions de justice qui devraient être dans le domaine qu'on recherche, qui vont avoir des pastilles de couleurs donc assez intuitives, avec donc, vert, neutre ou, ou bien euh, rouge. Et euh, vous choisissez des parties de la décision qui sont importantes. Comment est-ce que vous faites ce choix
1: euh, Qui travaille Là, c'est les juristes qui, qui, quand elles décident de de mettre en ligne une décision, euh, elles elles mettent en ligne au bout de cette arborescence euh, un un morceau de la la jurisprudence qui, qui va éclairer la situation décrite... tout au long de l'arborescence ce qui fait que certaines décisions vont être rangées à un endroit ou à un autre suivant les morceaux qu'on décide de de publier à à tel ou tel endroit Euh, j'ajoute également qu'effectivement à à la fin de cette arborescence on a à la fois un un éclairage assez rapide d'un seul coup d'œil, savoir si les décisions sont favorables défavorables ou neutres pour la personne accompagnée euh, mais également euh, des, des décisions euh, qu'on dit de référence ou des, des décisions autres qui peuvent éclairer oui. une, un, une autre partie euh, du, du droit. Et euh, c'est très, très facilement, en un clic, on peut passer d'une décision à l'autre et, euh, et voilà, ça, ça donne un éclairage de la situation euh, assez intéressant.
0: Ce qui est aussi très intéressant sur votre site, c'est que vous donnez des références à certains de vos on peut dire partenaires, disons, aux articles du GISTI. Ou à des... Donc ça, c'est aussi une ressource hyper importante. Et on se demandait comment est-ce on peut euh, contribuer à votre site, puisque vous parliez tout à l'heure du fait que nos, nos auditoristes pourraient, par exemple, vous envoyer des décisions. Comment vous les trouvez
1: Alors, euh, sur, sur, le, sur le fait qu'il y a effectivement des, des endroits dans, dans le site où il y a des, des avertissements, des observations qui donnent... Euh, des, qui donnent euh, des, 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 éclairages. Qui, des éclairages oui. ou qui, qui amènent vers d'autres ressources. Ça, c'est vraiment le tout début, puisqu'on a, on a mis la, la nouvelle, c'est, c'est une nouvelle fonctionnalité du site, et on l'a mis en, en ligne, ce site, euh, au début du mois de mars, donc ça fait tout juste 15 jours. Donc on est aussi en train de tâtonner un peu, puis de découvrir nous-mêmes le, le site et de, et de, de l'améliorer, euh, et ça va être le travail des, des prochains mois. Euh, et effectivement une autre fonctionnalité qu'on a ajoutée euh, c'est la, la possibilité de pour, pour en faire un outil encore plus participatif et nous aider à, à le mettre à jour on a la possibilité pour les, les, les personnes de, contribu- de commenter les, les décisions ou de contribuer en, en proposant des nouvelles contributions donc il y a un petit bouton euh, dans l'arborescence où très facilement on peut euh, euh, contribuer en, en se créant un compte c'est aussi hyper rapide et, et très intuitif et, euh, et de cette manière-là, les personnes qui, qui sont spécialisées dans, dans, la, dans la matière en question, si elles voient qu'il y a une jurisprudence qu'elles, euh, qu'elles ont vue passer mais qui n'est pas sur le site et qui leur semblerait euh, intéressante, ils peuvent l'envoyer. Et nos juristes ensuite décident si euh, c'est pertinent ou pas suivant la ligne éditoriale du, du site et, euh, et la publieront. Et ça nous aidera grandement. Oui, là, on voit le lien avec
0: ce que vous disiez tout à l'heure, que c'était euh, une jurisprudence de masse avec plein, plein de décisions et l'importance de trouver les petites pépites euh, dans, dans ces décisions. Euh, et comment est-ce que, justement, euh, donc vous choisissez les thématiques qui vont être abordées et euh, la pertinence des décisions donc Vous nous disiez que les, les décisions positives sont très importantes, mais les négatives peuvent aussi l'être. Mais euh, comment est-ce que vous décidez les thématiques Parce que, par exemple... Il n'y a pas euh, la thématique asile, mais vous avez une bonne réponse, je crois, à l'absence de cette thématique sur votre site internet.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est que la thématique asile, elle se retrouve dans d'autres thématiques. Mmh. Mais quand on parle de thématique asile, c'est compliqué en termes de, de droit, puisqu'en fait, euh, un demandeur d'asile va rencontrer un officier de protection qui va décider si oui ou non il a une, euh, le droit à l'asile. Et puis ensuite, il va, s'il y a un rejet, voir un juge, qui va décider, mais sur la base de son récit. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des jurisprudences qui sont beaucoup moins faciles à exploiter, sauf si vous êtes dans des domaines, euh, des thématiques particulières, mmh. par exemple euh, droit, genre, femme, dans tel pays, mmh. euh, qui d'ailleurs apparaîtront euh, probablement dans, sur le site euh, via une autre arborescence, mais en soi, vous avez d'autres thématiques qui sont connectées à l'asile et qui sont hyper techniques, comme la, la question des transferts Dublin vers un pays membre de l'Union Européenne, etc., mmh. et qui existent d'ailleurs aussi euh, sur, sur, sur le site, mais... La thématique asile en soi n'est
1: pas une thématique hyper juridique. À part pour les conditions matérielles d'accueil qui, elles, sont à jour sur le site. Euh, et, et pour, pour la, le choix des thématiques euh, on a un comité éditorial qui, euh, qui se réunit chaque, tous les deux mois avec des, des, des membres qui est aussi ouvert à, à d'autres membres s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre là-dessus pour, pour nous aider à réfléchir et aider l'équipe à, à, à faire le choix des, des, des prochaines thématiques encore une fois on est une toute petite équipe et du coup ça prend du temps de, de faire p- c- c- cette sélection, cette mise en ligne et, euh, et, et le site est amené à, à évoluer euh, au, fil de, au fil des années et euh, j'ajouterais euh, mais peut-être que c'est une prochaine question, je ah, ne sais oui. pas
0: <rire> devant c'est moi
1: qu'il <rire> y a une autre manière de, de soutenir la, la structure en, en la soutenant financièrement, en faisant des dons euh, et je, vous, je, je vois que je ne vous ai pas donné le nom du site précis c'est, <rire> c'est donc www.dequeldroit.fr De-queldroit, c'est au singulier d e q u e l d r o i et, euh, et vous, vous aurez la possibilité de, de, d'en savoir plus sur l'association euh, sur la manière de, de s'engager de venir membre aussi euh, adhérer à l'association et, euh, et faire des dons on a, on a besoin de, de, de ça aussi pour fonctionner Bon, j'avais encore plein de questions
0: mais je pense que je vais devoir m'arrêter là. Je voulais qu'on parle de la, de la réforme d'Armanin qui va arriver et contre lesquelles, je pense, la plupart de vos, des associations qui constituent votre association vont se lever contre. Oui Ok, tout le monde dit oui de la tête, personne ne le dira. Mais en tout cas, merci beaucoup Amandine Jung et Mathias Venet de participer à ce projet qui rend accessible, donc on l'a bien compris, la jurisprudence en droit des étrangers. Euh, et Mathias, le GAS voulait faire une petite promo. je vous Oui, laisse une me... petite
2: annonce. <rire> Samedi, euh, place Maurice Thorez, euh, ligne 7 métro Paul Vaillant-Couturier, une brocante est organisée par le GAS au profit des personnes réfugiées de 10h à 17h.
0: Super, Bah, on y sera. Merci beaucoup. Et là, on va écouter une petite chronique avant d'écouter de la
3: musique. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est la chronique humoristique d'Alexis. Et non, Ah non. c'est Gauthier. Ah mais oui, on a échangé d'ordre, voilà. pardon, désolé Gauthier. Chaque
4: semaine, on me pousse un <rire> peu plus vers la sortie. Hein. <rire> Donc bonsoir, cette semaine, c'est ma septième chronique sur ces ondes. Et pour l'occasion, j'aimerais aujourd'hui vous parler de drogue. Même si c'est vrai que... Paradoxalement, j'y connais pas grand-chose, moi j'en ai jamais pris aucune, hein. juste pour être clair, hein. j'ai jamais été fonce-def, j'ai jamais fumé de gueudreau, de chichon, de teuteu, moi j'ai jamais fumé de taz, donc moi je connais pas du tout tout ça, tout ce qui est euh, cocaïne, héroïne, kératine, euh, Très très peu pour moi. Et même plus généralement, j'ai jamais vraiment été euh, à l'aise avec le, le fait de faire des choses illégales. Même quand j'étais encore à la fac, euh, je voulais pas sécher les cours parce que j'avais pitié de ma pauvre prof. Je me sentais trop mal euh, en pensant à elle en train de pleurer parce qu'elle m'avait pas vu en cours, en train de remettre en question le sens même de son existence. Et je voulais pas qu'elle tombe en dépression à cause de moi, le meilleur étudiant qu'elle ait jamais eu et aussi le plus humble. Mais je dois quand même avouer que j'ai une addiction. à ah, bon, quelque chose qu'on pourrait techniquement appelé une drogue euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment pas compliqué à se procurer, hein. je suis tout simplement addict euh, à la vie parce que quand on y pense c'est vraiment super facile de tomber dans la vie, hein. tout ce dont on a besoin en vrai euh, c'est juste un shoot de dioxygène toutes les quelques secondes et boum on est reparti pour les euh, quelques secondes qui suivent je, peux, je vais vous montrer genre un petit exemple Pff, ouah, ça y est je suis complètement défoncé, ok c'est fini <rire> Attends deux secondes Ouais, wow, ça y est, je le ressens. J'ai dé... mon sac. Sexe... Ok, c'est fini. <coughs> Attendez une seconde. Je peux continuer à faire ça pendant très longtemps. Hein. Je sais que je suis prévu que pour 3-4 minutes, mais bon, j'ai suffisamment d'énergie pour faire ça au minimum une heure et demie. Mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'apparemment, il y a une émission en cours. Mais bon, voilà, pour être honnête, j'y connais pas grand-chose à tout l'univers de la drogue. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool, même pour ma culture générale personnelle, de m'éduquer un petit peu par rapport à tout ça. Euh, donc j'ai fait des recherches sur internet et euh, je suis tombé sur une école de deal de drogue. Euh, donc c'est une, une, une licence en trois ans que je vais commencer lundi prochain. Et en parallèle, j'ai aussi trouvé un stage chez un groupe de dealers euh, qui travaillent juste à deux rues de chez moi. Comme j'ai un petit village, on les appelle le gang du four à pain. Euh, je leur ai donc en, genre, juste envoyé un CV, une lettre de motivation et puis bah, ils, m'ont, ils m'ont accepté. quoi. Donc j'ai plutôt hâte de commencer parce que franchement c'est plus de bien payé, il euh, n'y a pas beaucoup d'horaire, c'est assez flexible et j'ai même le droit à 50 euros ticket resto tous les mois. Euh, donc ouais pas mal, du coup je reviendrai, sûrement, je reviendrai forcément à Radio Campus Paris chaque semaine pour vous faire un petit peu euh, une mise à jour de comment ça se passe. Je croise les doigts, j'espère vraiment que je vais réussir mes examens et devenir addict au crack d'ici là euh, parce que l'école m'a dit que c'était super important. Et juste avant que je finisse la chronique, peut-être que vous voulez savoir le nom de l'école de deal de drogue dans laquelle je vais étudier Ouais. Ça s'appelle.. <coughs> L'Elysée. Boum Dans tes dents, Macron <rire> Waouh. alors attends, attends, celui-là, mais je l'ai complètement détruit quoi Waouh là là, mais il va
0: jamais s'en remettre.
4: Ah, une bonne chose de faite Merci de m'avoir écouté.
0: <rire> Merci beaucoup. Gauthier, <rire> c'est ça et euh, restez avec nous parce qu'on a aussi un salon des métiers peut-être ça pourrait t'intéresser pour juste après la musique
4: Promo sur les chaussures blanches. J'en ai rien à foutre. Il y des concerts ce soir. J'en ai rien à foutre. Il y a une teuf chez Grégoire. J'en ai rien à foutre.
0: C'était « Chevalier Ricard » de Gwendoline dans le 93.9 FM. La matinale
5: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et tout de suite, on écoute la chronique hebdomadaire de Olivier.
5: Dans la nuit du 16 août 1951, le village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, va être le théâtre d'un événement incroyable. Cela fait déjà une semaine que les trois médecins de la petite bourgade observent un afflux inhabituel de patients se plaignant de troubles gastriques, diarrhées, nausées et autres frissons. Dans la soirée du 16 août, quelques habitants sont victimes d'agitation et de troubles du comportement. Des crimes montent des maisons et l'on décide d'appeler les forces de l'ordre. Lorsque les gendarmes arrivent, un peu avant minuit, ce sont des dizaines de personnes qui délirent, visiblement en proie à des hallucinations et que l'on a du mal à calmer. Certains s'enferment chez eux, d'autres, au contraire, semblent vouloir s'enfuir. Ici, c'est une femme qui voit des fleurs en flammes. Là, c'est un homme qui se prend pour un avion et se jette dans le vide. Les médecins suspectent très vite une intoxication alimentaire mais sans pouvoir en identifier la cause. Le 21 août, C'est près de 130 personnes qui sont contaminées par ce mystérieux mal. Et on commence à compter les morts. Cinq, puis deux de plus. Le mal progresse toujours. Et dans la nuit du 26 août, une vingtaine de personnes souffrant de délires hallucinatoires spectaculaires sont hospitalisées au service de psychiatrie de Nîmes. On soupçonne immédiatement la farine. Il faut dire qu'on est en pleine bataille du pain. Dans ces années d'après-guerre, la situation est difficile en France. La filière agricole reste meurtrie et la France a besoin de l'aide étrangère pour sa subsistance. Notre pays reçoit tous les mois plus de cent mille tonnes de blé, en provenance d'Amérique du Nord. Le gouvernement a signé un contrat social avec la population, et c'est lui qui fixe le prix des céréales. Mais tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne, et dans le Gard en particulier, la farine est de mauvaise qualité. Toutes les victimes ayant consommé du pain provenant de la même boulangerie, on accuse le boulanger et le meunier, son fournisseur. Ce dernier est suspecté d'avoir mélangé du seigle avarié à la farine. Mais une analyse de la dite farine va les innocenter, et ils seront libérés en octobre 1951. Alors, les hypothèses iront bon train durant les années qui suivent. On pense d'abord que la farine aurait pu être contaminée par de l'ergot du seigle, un champignon qui contient notamment l'acide lysergique dont est dérivé le LSD. Ce champignon est connu pour provoquer des crises d'ergotisme, dont le tableau clinique est exactement celui présenté par les pontin. Délires hallucinatoires, crises convulsives et troubles gastriques. C'est le retour du mal des ardents, une maladie bien connue au Moyen-Âge, mais qui avait depuis longtemps disparu. En 1954, le juge clôt l'instruction en affirmant que l'intoxication est due à l'ingestion de 10 centiamyles de méthylmercure, une substance contenue dans un produit utilisé pour la conservation des grains. L'hypothèse sera remise en question une dizaine d'années plus tard. En 1982, des chercheurs avancent l'idée d'une intoxication aux mycotoxines, une moisissure qui se développe dans les silos à grains. À l'époque des faits, on ne connaissait pas les effets toxiques des mycotoxines. On a aussi émis l'hypothèse d'une intoxication due au trichlorure d'azote, employé pour blanchir la farine. Beaucoup de meuniers en utilisent à l'époque, mais sous la pression de la profession, la piste va être abandonnée. Dans les années 90, le journaliste américain Hank Albarelli affirme que le village de Pont-Saint-Esprit aurait été le théâtre d'une expérimentation grandeur nature du LSD réalisée par la CIA. Le journaliste s'appuie sur des documents déclassifiés de la CIA, mentionnant le village de Pont-Saint-Esprit. L'un de ces documents relaterait une conversation entre un agent de la CIA et un chimiste travaillant dans le laboratoire suisse d'Albert Hoffmann, le découvreur du LSD. Depuis la publication d'articles retentissants en 1974 dans le New York Times, on sait en effet que les Américains ont mené dès les années 40 des recherches sur des substances permettant le contrôle mental. Des citoyens américains ont même servi de cobaye à leur insu pour un programme dénommé MK-ULTRA. Et en 1949, le protocole Bluebird se concentrait spécifiquement sur le LSD. L'hypothèse d'une expérience menée par l'agence américaine sur la population de Pont-Saint-Esprit est malgré tout peu crédible, pour au moins deux raisons. Hélas, la CIA disposait sur le sol américain de centaines de sujets d'expérimentation à leur insu pour la plupart. Mais surtout, le tableau clinique présenté par les spiripontins ne correspond pas exactement à celui rencontré lors de la prise de LSD. Mais il est assez similaire à la crise d'ergotisme. Alors, que s'est-il passé à Pont-Saint-Esprit en ce mois d'août 1951 Plus de soixante-dix ans après les faits, on ne connaît toujours pas avec certitude la cause de ce mal qui a provoqué un véritable vent de folie. Une dernière hypothèse, sérieusement émise par une certaine presse de l'époque, n'a jamais été explorée. En effet, certains journaux ont écrit que le mal ayant frappé la petite bourgade était l'œuvre du diable.
0: Merci beaucoup Olivier pour ta chronique Zone d'ombre dans l'histoire qui revenait donc sur la mystérieuse affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. On parle beaucoup trop de drogues ce soir dans la matinale. Et pour ça, on va s'écouter encore une petite musique.
6: Taking, bathing when the heat get baking, hiking when I need escaping, stopping when the sight breathtaking. Cool, no cynical cool vision when I'm by the swimming pool sitting with a friend of two, sipping booze with them, chatting, chilling, skinny dipping with a few women. Just a simple musician getting loose when I'm in the booze, fitting tools ripping through with them, scribbling cool shit to the syllables, fitting the shot of Remy got me merry. Followed by a shot of handy while I'm voluntary, solitary. Hand on my belly, bumpin' my a fellow by the chinny. Then I get a cute message on my celly, who's this? That hottie betty, pretty stunning, something like holly berry. Hurry up, money, bunny, come again. Cause I got another bottle with me. Better bring your bed body, quickly bottom up, We can swallow plenty, we ain't gotta stop. No the second bottle empty. Then she unzips my fire. Till I twitch and wine with desire. Wire up by her shit. Is fire sizzling like a kitchen? fire Then I make its fine, bitch. Sing higher than the very high pitch Mariah, higher than the little children's choir, bust in the grill. With your pride. I'm in like sheen, living my dream, sharing my life with the right queen, sharing my mics, getting my green, feeling mad like it you know what I mean, sky blue, the sun glistening. I hear morning birds whistling. Yesterday I weren't listening, but now I feel different. Friend. I've been down in the alley with darkness around me where everything's cloudy and gray, but not today.
0: C'était Not Today sur le 93.9.
1: La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris. Et Alexis m'a rejoint dans le studio pour sa petite chronique. Ah, pas de virgule maintenant, mais c'est pas grave. Donc, de quoi va-t-on parler De terrain mal éclairé, de pelouse catastrophique, diffusion de télé minimaliste de quoi parle-t-on Du football féminin en France qui tarde à se développer et à se professionnaliser aux grand dames des joueuses et des supporters.
7: Eh oui, des joueuses qui glissent dans des flaques de boue, un public clairsemé dans les gradins, une diffusion TV qui se coupe sans raison valable, des noms de joueuses écorchés par les présentateurs. Ce sont des scènes devenues habituelles sur les pelouses de D1 Arkema, le premier échelon du football féminin français. Elles se sont encore reproduites le week-end dernier lors du match opposant Rodez et Le Havre, une rencontre disputée dans des conditions dignes d'un match de district. Depuis plusieurs mois, des joueuses, des journalistes, mais aussi des supporters frustrés et déçus par un tel spectacle, alertent sur le traitement réservé à la première division en France. Le 20 janvier dernier, le média « Fouteuse », consacré à l'actualité du football féminin, dénonçait dans une lettre ouverte des terrains impraticables au haut niveau, très dangereux pour les joueuses. Dans de telles conditions, les joueuses ne parviennent pas à jouer correctement leur football et risquent la blessure. Une étude publiée en 2021 par la British Journal of Sport Medicine démontre que les footballeuses sont deux fois plus exposées à des blessures graves que leurs homologues masculins. Et même en dehors du terrain, les stades ne sont pas pensés pour le sport de haut niveau, certains ne possèdent même pas de buvettes et de toilettes pour le public. Surtout, ils ne sont pas non plus adaptés à la retransmission télé, avec un éclairage souvent défaillant, des caméras qui ne sont pas protégées des intempéries ou qui sont mal positionnées. Les conséquences sont désastreuses pour la visibilité et l'attractivité du football féminin puisqu'on observe une baisse des audiences et de la fréquentation des stades depuis le début de la saison. Si Canal+, le diffuseur officiel, fustige des infrastructures inadaptées à la diffusion télé, rappelons que la chaîne cryptée fait aussi preuve d'amateurisme en mobilisant seulement deux caméras pour filmer les rencontres. Et pour ne rien arranger, le contrat de diffusion de Canal+, expire dans six mois et les candidats à un rachat des droits télé se font rares. Or, les droits télé sont vitaux dans l'économie du football, ils représentent un peu moins de 50% des revenus du foot féminin français et sont l'une des clés de son développement. En Angleterre, où les filles jouent dans les mêmes stades que les garçons, Sky Sport et la BBC déboursent l'équivalent de 9 millions d'euros par an pour diffuser la première ligue féminine. En France, Canal investit seulement 1,2 million d'euros par an. Preuve qu'après le succès populaire de la Coupe du Monde 2019 organisée en France, les instances, les fédérations et les médias n'ont pas su saisir l'opportunité d'investir davantage dans le foot féminin pour le développer sérieusement. Et à la fin, ce sont les joueuses qui le payent sur le terrain.
0: Merci beaucoup Alexis. Je voulais noter quelque chose que tu as dit, qu'elles se blessent plus à cause des conditions. Ouais. Et je pense que ça participe grave au fait qu'on dise bah, elles sont plus fragiles. Finalement euh... il y a un, un cercle vicieux euh, qui se crée un peu. Euh... Bah en tout cas, il
7: y a un véritable cercle vicieux parce que, comme c'est des terrains qui sont de très mauvaise qualité, bah, le jeu est moins bon. Enfin, le, le jeu est forcément bon. C'est plus difficile de faire un dribble ou un mmh. passement de jambes dans la boue. Donc, par conséquent, il y a, le spectacle va forcément être moins attractif. Donc, les gens vont moins regarder. Donc, moins de sponsors qui sont attirés par le foot féminin et moins de gens qui veulent diffuser la télé aussi. Et donc, moins de retombées économiques pour le foot féminin, moins de développement et donc ouais. des moins bons terrains, etc.
0: Est-ce que tu as entendu des, des actions qui auraient lieu pour euh, un peu euh, bah, médiatiser ce problème et Par mmh. exemple, euh, je sais pas, inviter des mecs à jouer sur ce genre de terrain ou, euh, Ah
7: t'as non. T'as bah non, non, comme dit, les, les mecs qui jouent sur ce genre de terrain, ils jouent en district, quoi. donc le plus bas niveau français normalement. Euh, non, après, il y a des, quand même des, quelques évolutions. Par exemple, je sais que le club du Havre euh, bah les filles jouent dans, un, dans, le, dans le même stade par exemple que les garçons et ça c'est même dans un nouveau stade je crois et bon après pour les clubs qui ont le plus d'argent comme Lyon ou Paris bah, elles, elles ont quand même des infrastructures qui sont vraiment professionnelles avec un vrai stade et elles jouent à vraiment à un très très haut niveau quoi mais euh, non, je n'ai pas trop entendu de, s'il y a des initiatives. En tout cas, il y a des médias bah, comme les footeuses qui se sont créées ces dernières années pour parler spécifiquement de football ou de sport féminin et qui régulièrement relaient le problème. Quoi. Mmh. Mais les instances et notamment la Fédération française de football bon, vont dans leur communiqué dire bah, « Regardez, il y a de plus en plus de, 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 de mmh. licenciés qui jouent au foot, de plus en plus de filles qui jouent au foot, mais en fait, derrière, ça ne suit pas vraiment. » euh, Et les clubs français, bah, il voilà, y a un gouffre entre eux le PSG et Lyon qui sont en Ligue des Champions et des tout petits clubs comme Rodez qui, c'est de l'amateurisme littéralement quoi, alors qu'ils sont quand même en première division donc il y a un vrai problème structurel en fait
0: Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications on revient après une petite musique
8: Door on the red wine I don't look good when I cry you. Didn't want me to Love like a teenage would try With feelings made out of glass You Never want me to Don't make this loud. It's
0: C'était « I don't look good when I cry » de « Silly Boy Blue », une sélection de la Fresh List sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris. Et pour la toute, toute dernière partie de cette émission, j'accueille Nathalie dans le studio qui est venue nous parler d'un événement qui se passe ce week-end.
3: Salut Oui, alors ce week-end, il y a un événement important à ne pas manquer pour toi qui es lycéen, lycéenne, collégien, collégienne ou étudiant, étudiante en train de penser à tes projets d'avenir. Il y a le salon… Apprentissage, alternance et métiers qui sera à Paris, à Porte de Versailles, demain, vendredi 17 mars et après-demain, samedi 18 mars. Ce salon il est organisé par l'étudiant, un média d'information sur l'orientation professionnelle et il sera rempli de tables rondes, de stands, euh, de, d'organisations qui seront disponibles pour vous parler des différents métiers accessibles sans formation, aussi d'organisations de formation avec des, euh, des stands d'universités, d'écoles professionnelles qui vous montreront les différents parcours et quels sont les critères pour y accéder. En gros, que vous ayez un projet clair en tête, que vous soyez perdu ou démotivé ou juste peu informé, ce salon peut juste être l'occasion d'en savoir plus, de faire des rencontres et même, attention, de postuler. En effet, il y a un espace conseil euh, où vous pouvez apprendre comment faire une lettre de motivation et juste à côté, un espace entreprise où il y a des professionnels qui offrent, qui présentent des offres d'emploi pour différents profils où vous pouvez directement postuler. Pensez donc à prendre votre CV. Et dernière petite info, il y aura aussi des étudiants qui, comme vous, ont dû, p- dû faire le choix il y a quelques années d'une formation qui pourront partager lors de tables rondes leur expérience, vous donner envie et vous pourrez leur poser des questions. Pensez à vous inscrire parce que l'inscription est obligatoire et donc l'inscription se fait sur salon-apprentissage-alternance-métier-paris.salon.l'étudiant.fr Extrêmement compliqué de se rappeler. Alors moi, je vous conseille de juste vous souvenir que l'étudion.fr organise cet événement. Donc, il y aura forcément un lien sur le site pour retomber sur le site du salon. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue
0: euh, à pied levé. Et donc, euh, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à nos invités, Amandine Youn et Mathias Venet. Il me reste vraiment tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes de ce soir. Merci à Nathalie euh, d'être venue au pied levé. Donc comme je disais, merci à Alexis Gauthier et euh, Olivier pour leur chronique. Et un grand merci à Gabrielle à la réalisation et à Marie à la coordination. J'espère que cette émission vous a donné envie de parler et d'en parler autour de vous. Ne les laissons donc pas le silence s'installer sans explication et sur C'est Bonnes Paroles. La matinale vous offre 4 jours de silence parce qu'on se retrouve seulement lundi. Parce que faites ce que je dis, mais pas ce que je fais